0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: ¡Hey! Bienvenidos al mejor programa de cine en la radio Paloma y Nacho. Y podcast también. Podcast también. Todo. Bienvenidos. Esta semana tenemos. Muchas noticias que platicarles Que si una película de Barney Con tono adulto Que si nuevas acusaciones A Jonathan Mayers, Que si Greta Gerwig Directora de Barbie Va a dirigir un reboot de Narnia Bueno ¿Cómo se enojaron? Muchas, no se enojen Se generan polémicas en redes sociales Día y noche A pesar de que ya solamente Podemos consumir 600 tweets al día ¡Qué Yo barbaridad. no he rebasado mi límite de tweets Me sorprende la gente Que rebasa su límite de tweets Pues ¿Cuánto tiempo pasan en a Twitter, amigos? A mí me sorprende
2: más La gente que paga por tener Twitter verificado. Yo le di
1: un follow a todos mis amigos. Ay, que, no, 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 qué ah, barbaridad. Un saludo a la gente verificada. Oigan, pero bueno, detrás del de micrófono se encuentra su servidora, Gaby Mesa conceta y como siempre, mi compañero, Bully. ¡Yay! ¿Cómo está, Barbie Bully? Ken. Barbie y Ken.
2: Tuvimos la alfombra rosa, rosa. este jueves 6, y, y la verdad es que estuvo emocionante, ya pudieron haber visto en redes sociales... Todo lo que pasó, pero bueno, se dice, se rumorea, existe uh -huh. ahí el chisme que la próxima semana ya habrá una función sí, de prensa completa de la película, la cual esperamos ir. Nosotros solamente alcanzamos a ver el bueno, inicio de la película. Bueno, nosotros y algunos película.
1: ganadores y fans.
2: Afortunados ganadores. El inicio de la
1: película, pero sus buenos 26 minutos. Y vamos a darles un poquito uh -huh. de... No es spoiler, no, pero no, no, me no, gusta spoiler, que amigos. el logo de
2: Warner Bros. empieza en rosa. Sí,
1: siempre. Es, que es, no. es fantástico cuando ves una película que tiene una temática uh -huh como muy clara, como de terror sí, claro. o, o marina, y que el logo de la productora, en este caso de Warner, pues se vista de esos colores. Pero eh, vamos a una opinión ligera, porque seguramente hay mucha gente eh, con la expectativa Ansiosa. de oye. pero ¿cómo está la película de Barbie?, la verdad hay un avance largo que yo no uh -huh. había visto que, que creo que incluye ya mucho esta temática que va a tratar la película que tiene que ver con eh, la presión social me hizo sentido el existencialismo o sea me hizo
2: sentido que pasaran 26 minutos de la película para mostrar el tráiler nuevo uh -huh. porque creo que el tráiler nuevo ya te da ya ya completo y ya, ya entiendes sabes de qué, de qué va la, qué película. Va la película
1: pero los primeros minutos sí son muy Barbie, ¿no? Sí, sí. Y justo habla yo con Bully, que nosotros estamos treintones y ha habido mucha conversación del lado adulto, de que esperamos de la película de Barbie, que si sí solo va a ser una cinta que eh, engrandezca la marca o el icono que representa, pero se nos olvida el público, sí, muy importante público que es el público infantil, y creo que estos primeros 26 minutos van a enloquecer sí. al público infantil porque es todo lo que tú soñabas
2: Hubiera Cuando amado jugabas con Barbie Sí, claro, claro sí, Entonces
1: va, va a ser felices a muchas personas A mí, a nivel personal, me gustó mucho Lo, sí. lo que vi, lo, la, la, las escenas iniciales Pero bueno
2: y Estamos ansiosos ya de ver la película completa 20 de julio,
1: amigos, anótenlo en
2: Y estrena un día antes que Estados Unidos Okay. Y un día después de Corea del Sur. Entonces, si pero no cuídense. Y
1: recuerden que ya está activa la preventa. Ya, porque vayan porque a comprar. Compren ustedes sus boletos en cine.
2: Oigan, y hablando de felicidad, pues esta semana tuvimos varias efemérides y muy cumpleaños. chidas. Por ejemplo, el lunes 3 de julio. Tom Cruise cumplió 61 años. ¡Guau, guau, guau! Estamos a punto de verlo en Misión Imposible. Ver cómo hace Circo, Maroma y Teatro. Y ese hombre el otro día dijo que a él lo único que le hace falta es hacer Misión Imposible en musical. Sí lo veo. ¿Dijo eso? Sí.
1: No, no, no queremos. Estaba eso. en
2: una alfombra roja y dijo: También canto, también bailo. No sé si llegaste a ver el sketch en donde <risa> Mi James cara Corden. Como de Shrek. <risa> James Corden lo llevó a Ajá. hacer una función del Rey León. No, no, ensayaron no Timón y Pumba Ajá. como una semana y le dijo, es que tú has hecho de todo menos un musical. Entonces lo montó en la producción de Los Ángeles del Rey León Y lo subió al escenario para hacer timón y pumba Pero Entonces, en
1: toda la función
2: En una parte, buena parte tal? de la función Muy divertido muy divertido. Pero si sí canta bien Tom Cruise ah, Se ve que Tom Cruise no es su fuerte el canto okay, okay. Pero se ve bueno, que es un muy buen actor Hugh
1: Jackman tampoco es su... Un... ¿Cómo?
2: No no, 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 no No te voy a permitir no, que ay, digas eso de ay, Hugh Jackman a ver, Cuando amigos. su fuerte no. de Hugh Jackman es el canto
1: Claro que no, en el Gran Showman
2: Canta increíble, pero aquí tenemos
1: a varios... De Jan ay, okay, Jan. dice que sí. Acá, ¿quién dice que es buen cantante Hugh Jackman? Uy, escucharlo ay, ya de Jan perdí, Jan. pues. Ay, 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 me choca perder. Él
2: empezó en Oklahoma. Fue su primer proyecto más bueno, grande. Bueno, pero tú escucharías
1: un disco de Hugh Jackman.
2: Sí, claro. Lo, lo iría a ver a concierto. Tuvo no, concierto ay, amigos, aquí en no. México. Yo
1: pienso que su fuerte es la actuación, pero De está hecho, bien, está también, bien.
2: por ejemplo, mañana es cumpleaños de Tom Hanks, conocido obviamente por Forrest Gump, Náufrago. Salma Hayek hizo a Frida Kahlo y el 6 de julio hubiera sido el natalicio de nuestra querida Frida Kahlo. Y tenemos y dos. Melissa Barrera también. Melissa Barrera. Con Carmen, que ya llega a las ya salas de Cinépolis muy pronto.
1: Y tenemos a dos 25 añeros, no, no ah, sé si se diga así. Pero sí. mira, Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith, que todos recordamos como un niño en Karate Kid. ¿En amigos, ya no es un un niño, tiene 25 años y también Maya Hockey. Hubo noticias con Jaden Smith Birdman? esta semana,
2: no, no, no te la supiste. No? Eh, Jaden Smith... Se me más eh, que te
1: están pasando a información no, este exclusiva. Te lo juro, te
2: lo juro. Jaden Smith salió a declarar que su mamá, está, Jada Pinkett Pinket, Pinket Smith. Smith, les habló muy jóvenes a su hermana, eh, a Willow Smith y a Jaden Smith y a Will Smith de los psicodélicos y que desde muy jóvenes probaron los psicodélicos. Entonces que sí, es una familia muy moderna.
1: Pues eso no sé qué, qué me parece, la verdad. A mí se me hace no. entrar ha sido en muy este modernos. tema, me parece un poco. Pero eso salió esta
2: semana, eso fue noticia denso. esta semana, ¿eh? Yo y no le daría
1: a mis hijos. la otra
2: noticia es que Maya Hawk, a Ajá. quien obviamente conocemos por papeles como en Stranger Things, uh -huh. ¿no? Hija de este Ethan Hawk. Y Uma Thurman. Y Uma Thurman. que es
1: idéntica a su mamá. Bueno, acabamos de ver en Asteroid City, Ajá. otra película que también ya tuvo su, su paseo por Cinepolis, dirigida por Wes Anderson. Pero vaya, vaya que son... Bueno, dijiste Jaden Smith, Willow Smith, ella sí canta muy bien. Mira, para hablar de cantantes, Willow YouTube Smith papel, canta muy bien. Forth.
2: Si nunca han escuchado esa canción de... Um,
1: head, Oye, ¿qué te parece back si damos los resultados de la encuesta de la semana pasada?
2: A ver, les preguntamos por el estreno de Kraken y Sirenas. Conoce uh -huh. a los Gilman, que obviamente sigue en cartelera para que lleven uh -huh. a los más jóvenes. ¿Cuál de estas películas en el mar es? Obviamente es su favorita. Opciones teníamos muchas. Teníamos Aquaman, Tiburón, Buscando a Nemo y Titanic. Y obviamente ganó Buscando no, a Nemo. No,
1: obviamente no. Yo pensé que iba a ganar Titanic. Todos pensamos, eso Ay, sí es que pensamos todo Con lo, todo. De, con okay, lo okay. del
2: sumergible que acaba gane de pasar es, Está medio tenso que gane Titanic bueno, No, pero que la gente eso no, quería no debería de,
1: de intervenir con tu juicio De cuál es tu película favorita Ay, no. Aparte no se hagan, porque yo vi que en Spotify tuvo, eh, Se posicionó en los primeros lugares de escuchas La canción de Celine Dion de My Heart Will Go mm. Y es, que por de...
2: es por eso el tema del ¿Cuál día ¿Cuál es el que tema del día? Eh, soundtracks de películas
1: Soundtracks de películas Llevamos que semanas, puedes adivinar tarareando.
2: Llevamos semanas Gabi y yo uh -huh. diciendo que hay soundtracks de películas icónicos y siempre que escuchamos una tonadita decimos, este es el más icónico,
1: pero sobre todo que son tarareables. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no les
2: queremos dar respuestas porque lo que queremos hacer es lo siguiente, que ustedes nos pongan un tweet a, a @XFM si quieren participar y lo que van a hacer es ahora va a ser al revés. Ustedes van a probar nuestro conocimiento cinéfilo. Mm. Ustedes nos van a tararear la canción y nosotros, alguno de los dos, va a tener que adivinarla. Dependiendo de quién la adivine, es la cantidad de boletos que se van a Uy. llevar. Si la adivinamos los dos, pues se llevan los cuatro. Si la adivina uno, se lleva dos boletitos.
1: Pero bueno, ok, estoy lista la... para el reto. Solo no pongan iti.
2: Ahorita me <risa> a pone a escucharla,
1: pero nunca sé. Cuánto, cada vez que me dicen tararear iti, yo nunca te la puedo tararear ahorita.
2: Yo... Ah, mira,
1: pues es que, ¿sabes? Empieza como otra. Empieza como yo la
2: sé. Es John Williams. Es John Williams. Es muy parecido, John Williams. También
1: tiene. siento que la gente tarare y se confunde Star Wars con Indiana Jones, pero bueno, vamos ¿Mita? a poner a prueba. Sí, es que tiene una tonadita parecida.
2: Oye, y ahora sí <ríe> necesito que me cuentes qué onda con Greta Gerwig, pero no, qué te hombre? parece si vamos a escuchar Watatí de mi queridísima Carol G, a quien amo, que es un future con Aldo Ranks y forma parte del soundtrack global... Para que vean a qué nivel ha llegado Carol G de Barbie Así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a Paloma y Nacho
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: Y estamos de regreso aquí en Paloma y Nacho Y antes de comenzar el chismecito tenemos en la línea a Lourdes Que participó en redes eh. sociales Lourdes, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días
2: Buenos días Estamos listos
3: para
1: el reto que nos vas a poner ya te sabes el reto
2: o te explico de nuevo las instrucciones súper rápido
3: a ver explícame nuevamente nos no vas arrabes.
2: a tener que probar el conocimiento cinéfilo en soundtracks entonces tú vas a tararear una canción y si okay. los dos la adivinamos, te vas a llevar un pase cuádruple. Si solo oh, uno sí. la adivina, te vas a llevar un pase doble, Lourdes. Así que ahí están clarísimas las instrucciones.
1: Me encanta la, la dinámica para que gane y nos la va a poner muy fácil entonces.
2: A ver, pues cada quien. Sí. Okay.
1: ¿Estás lista, Lourdes? Súper lista. Ok, entonces a la cuenta de tres nos lanzas tu tarareo de soundtrack, ¿va? Vale. Ok, una, dos, tres. Ah, Titanic, Titanic. Eso Titanic.
2: Vamos, Yo la había dejado un ratito más ah, Dije, no la
1: puse. Estaba fácil A ver, a ver, tienes otra, ¿tienes otra bajo la manga Ya, ya te ganaste tus pases, pero para ver si la adivinamos Ya ah. nos la, no la puedes poner un poquito más complicada A ver Dime cuando la tengas Ahí está, ok a ver, ¿cuál es? ¡Híjole! Eh,
2: Yo me la ¿Alguien de aquí se la sabe? Yo me la debería saber. Porque si se, o sea, medio seco. A ver, a ver.
1: venga. Da, da una opción. Nada más está repitiendo.
2: No, ¿cuál es?
1: Encanto. Encanto.
2: Ah,
3: encanto. Sí, es cierto, sí, tú, tú te lo deberías
1: saber, saber. Bueno, pero oye, muchas gracias por participar. Te vamos a mandar tu pase cuádruple para que te lances a Cinépolis a ver la película que tú elijas. Y muchas gracias por habernos puesto este reto. Estuvo muy divertido. Ah, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchos saluditos a todos. Igual, pues, saludos, muchos un abrazo. Saludos.
2: Oigan, y ahora sí, es momento de hablar del de chismecito cinéfilo de esta semana. Y hablando de Barbie... Barbie. Greta Gerwig, una polémica bastante tonta, eh, supuestamente va a dirigir las nuevas adaptaciones de las crónicas de Narnia. A Entonces,
1: ver, sí. el Primero contexto, ¿no? Greta Gerwig es la directora de, de la Barbie. nueva película Barbie, pero también ha dirigido eh, Mujercitas, Lady Bird. Tiene como que una filmografía un tantito más independiente pero sí. también estamos hablando de Lady Bird en Sharonan. Ronan o sí, sea no claro. estamos hablando tampoco de una película que solo se proyectó en festivales chiquititos y demás, al final sí es una persona que ha tenido acceso a producciones interesantes y que Mujercitas, está acostumbrada
2: a hacer películas de gran dimensión o por ¿no? lo menos
1: mediana, digo, Mujercitas tiene a Emma Watson, sí. tiene a Florence sí. Pugh, tiene a Sir Sharon, tiene a Timothy Chalamet no estamos hablando de una de un director que haya partido quizá de tener puras películas experimentales y de pronto diga, voy a dirigir la nueva película de los cuatro fantásticos o sea, es sí, Greta no, 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 no. y ya tiene sus tratos lo que molestó a la gente no es el hecho de regresar las películas de Narnia, creo que es algo que siempre se ha deseado en el fandom porque hay quienes disfrutaron de los originales pero como que sintieron que les faltó explorar un poquito más este mundo sí. eh... Que, que no a mí me llegaron, parece fascinante
2: No llegaron en el momento Y en el lugar adecuado De la historia del cine Pero
1: tenía además un gran, gran elenco sí, claro. La de Tilda Swinton Era muy intimidante Claro Pero bueno, ella confirma esto Y no solo eso Sino que también dice Que está interesada En dirigir grandes blockbusters Y pone como ejemplo a Chloe Zhao uh -huh. Quien ha dirigido películas más Como key Loki uh -huh. No uh -huh. como eh, Nomadland, Nomadland Pero de pronto tiene Eternals eh, O uh -huh. Steven Spielberg que de pronto puede tener unas cintas un poco más personales. Yo no como creo que un director, Chindler.
2: a menos de que sea un director de lista, o sea, un Ajá. director de esos que ponen solamente para cumplir el trabajo, yo no mm. creo que un director tendría que estar peleado con hacer algo para la maquinaria no, de la independencia. No, pero la audiencia la es quien,
1: justamente por eso me parece una polémica no tan lógica, porque, a ver, entiendo que uno de pronto se vuelva fan de un director, ah, vamos a decir, Christopher sí. Nolan. Cuando Christopher Nolan comienza, él empieza con una película que a mí me parece bien interesante, que fue su película con la que se graduó de la universidad, si no me equivoco, ah, que es The Following, uh -huh. de este tipo que le gusta meterse a departamentos ajenos. Cuando sí, claro. los inquilinos se van, él va y se mete. Me encanta sí. esa película y luego llega con Memento, que también es un ejercicio de edición interesante, pero la escala va aumentando cuando de pronto ya es The prestige y luego uh -huh. es Batman y lo y, y la gente no dijo, "Oye, eso que
2: llegó a Batman, o sea,
1: Sí, pero la gente no dijo por qué el director que hizo Memento me está dando ahora Batman. una película de esta escala. Lo que sí hace enojar a algunos fanáticos de Greta Gerwig es como, híjole, pues ahora que quiere hacer grandes blockbusters, entonces significa que va a perder su sello autoral. ¿Pero por qué tendría que ser así? Porque no podemos tener mm. una película de gran escala que sea al mismo tiempo una película... Será lo que autoral? me pasa
2: un poco con James Wan, sí. ¿no? que creo que sí, bueno, para que mí fue era con un gran director... De películas independientes, de terror, Tenerso, después irse a Incidios Pero Y luego no llegar al conjunto... Pues, sea, bueno, sí, 300 va. mil dólares. Ok, sí, como 000, onda mujercitas. ¿no? Onda mujercitas, ¿no? No,
1: 300 mil dólares, ¿eso cuesta ¿Incidious? mujer maravilla? A
2: Incidios, perdón, le dieron... No creo,
1: quizás 100 en cincuenta. Incidios le dieron un
2: millón de dólares.
1: Ah, va, va, para bueno, pasamos Insidious. de 300 Ajá, a un millón, perdón. cambiamos.
2: Eh, Sola hizo con 300. 300 mil dólares so, Ah, 300 mil so.
1: dólares 3, ¿Pues por eso 300 dices, millones no, de dólares so la hizo
2: con 300 mil dólares Ah ya 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 la, la hizo con Un millón de dólares Sí Ok Ahora Cuando ya a mí Yo puedo entender Lo que la gente Le molesta a Greta Gerwig Porque a mí no me ha gustado Cuando este James Wan Se ha ido a Aquaman a producir Rápidos y Furiosos Porque al final digo ¿Qué tienes Pero que le estar muy bien, haciendo ahí? Pues
1: experimentar Aparte hizo pues estas sí. Y luego regresó a hacer una película más autoral Que fue Maleficent Que Ajá. a mí me encantó Y, que a, y mucha a, gente a nadie le, le gustó le... Entonces ya no se entiende qué es lo que quieren
2: Ajá. Y, y ahí es donde en Yo poco digo que entiendo Greta a los fans de, lo de Greta, que Greta, Greta Que haga lo que quiera Si ella mi quiere hija.
1: experimentar con hacer una Rápidos y Furiosos 15 Que lo
2: haga, que lo haga. Que lo haga. Al final es lo que da el BJJ y si da el billete no para creo que hacer la haga más solo películas. Y
1: ella hizo Barbie, se,
2: no, ahí se embolsó unos dolaritos rosas. Pero muy si bonitos. la neta, si te da el dinero para hacer otras producciones y hacer otras películas, pues yo también. ¿Por qué, por qué estaría en contra de una Viva maquinaria en la que todos comemos de ella?
1: Oigan, pero hablando de... Maquinarias. Matel. Eh, se viene la película de Barney. Que va a ser una película que no es lo que ustedes imaginan. No se trata de un recuento, me imagino, ¿no? De un recuento uh -huh. de cómo inició el dinosaurio, o quizás sí. Pero no es una película que tenga como un objetivo a un público infantil. Eso salió a decir el productor de esta cinta esta semana, en donde comparte que el público objetivo de la nueva película de Barbie, que además es protagonizada por Daniel Caluya, que muchos de ustedes seguramente reconocen por la película de Huye, ¿no? Este eh, actor afroamericano... Bueno, pues resulta que el, el productor dice que el target, el público meta de esta película serán trentones como nosotros, Billy, que disfrutamos de Barbie cuando estaba en su apogeo en los 90. Yo nunca vi ba Barbie, dije. Barney. Yo sí. Yo nunca, ¿Tú te gustaba el dinosaurio morado? Claro. Que yo lo
2: único que les estoy pidiendo es que regrese Bebop.
1: Bebop es la dinosaurio como verde como el o la a, amarilla.
2: Amarillita. Esa. Y TJ y era el verde.
1: ¿TJ era hombre?
2: Sí. Ah, no, al revés. TJ era la sí, amarilla mira, y fan. Bebop era, era el verde. Ay, sí, era fan. Solo lo veía muy chiquito.
1: Bebop. Bueno, la película es para ti. Y también dijo el productor que va a tener un toque al estilo de las películas de A24. Por enumerar algunas películas de A24, tenemos Huye, La Bruja, Hereditary, La Ballena, todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, yo no sé qué van a hacer con esa película de Barney, y yo no sé qué, qué nueva fantasía tienen los directores de tomar propiedades y de hacer una cosa. Porque Bart es
2: Mattel, ¿no? O sea, al final creo que después de haber tenido el guión de Barbie, se han de mm haber -hmm. dado cuenta de la capacidad que era dejar a los autores a hacer cosas. Porque, mira, al final de cuentas van a pasar 100 años, vas a perder derechos del personaje. Y van a hacer lo que quieren, como hicieron con Winnie Pooh. Y van Entonces, a hacer mejor con otros. mientras tienes los derechos, que hagan lo que quieran, que no sé si tú sabías. Y esto va a ser muy interesante para la audiencia ¿Otra que está a noticia punto de salir. Una, de una gran noticia que me llegó, exclusiva. Uh -huh, sí. eh, va a salir... Eh, Disney comenzó a hacer una nueva serie animada de Mickey Mouse, uh -huh. en donde vamos a ver que por alguna razón, Mickey les pone en un proyector el primer corto de Mickey uh -huh. del bote. Del barco, sí. Y por alguna razón el proyector se descompone Y empiezan a salir todos esos micis ah. Pero en exceso O sea, porque en cada frame de la cinta Pues hay uno, ¿no? Entonces imagínate cuántos tiene de ese primer corto Y salen y empiezan a hacer destrozos Y se... O sea, él dice ¡Ah! Estos micis no van a hacer nada Lo voy a hacer con Pensé la voz que haciendo... ¡Ah! Estos micis no harán nada Y entonces en eso <risa> empiezan a hacer un desastre uh -huh. ¿Y sabes por qué le hicieron?
3: Porque no como sé. está
2: a punto de vencer los derechos de ese Mickey Mouse decidieron adelantarse para hacer un cortometraje wow. para mostrar lo caótico que va a ser cuando todo el mundo utilice a ese Mickey Mouse para lo que quiera.
1: Pero no debería. Nadie es muy autorreferencial.
2: Eso. Es muy autorreferencial y se me hace sí, muy inteligente muy que inteligente. Disney haya dicho. Ah.
1: Pero vamos a
2: hacer una crítica social en una caricatura de lo mismo que sabemos que va a pasar va
1: a pasar pero yo yo siento que el público no quiere ver esos retorcimientos de, de, de este propiedades intelectuales no Winnie Pooh, Miel y sangre no fue un éxito no fue hubo un éxito. curiosidad pero ese Ay, pero fue ellos la están muestra están haciendo la segunda sí yo sé y también están y haciendo en de México, Bambi
2: aquí en México fue como no les aplaudan les hacen daño y los traen y que la premiere <risa> y es como no no les aplaudan falta Bambi a de cuentas
1: y también es real esto así se llama y falta la de mmm, Peter Pan Ah, van a ser Peter Pan Y había otra también que iban a hacer Pero bueno, los vamos a mantener actualizados Oigan, por cierto, bueno, ya no es eh, ninguna pregunta complicada Esto se ha estado eh, generando un cuestionamiento durante los últimos meses Así que tenemos la nueva encuesta de la semana Que básicamente es el hecho de que dos grandes películas se van a estrenar el mismo día Que es el 20 de julio Barbie y Open Barbie y Heimer. Barbie Hart, Barbie Hart, <risa> La pregunta del millón. ¿De qué equipo eres? ¿Qué no, película a No, no, es que no, es que no eres de equipo. Aquí dice, es cuál equipo vas a producción? ver primero.
2: Es cuál vas a no, ver escoge primero. Tú Porque equipo. Tom Cruise Esco... esta semana tomó una decisión y sí, él pero, ya dijo que vio primero Penheimer pero y nosotros después vio no Barbie No, no, Tom Cruise.
1: Eso es como los, los quemados. Tuvo un equipo a un lado, del otro otro de a balonazos. Tienes que escoger un equipo. Ay, no me hagas elegir. Aquí dice la nota de productor. No, yo bueno, le hago caso a mi productor. ¿Qué Honestamente, porque
2: ya vi el adelanto de Barbie, pues ¿Y por qué condujiste la alfombra? Porque conduje la alfombra. Ahí en, está Barbie.
1: Entonces yo voy a ser team Oppenheimer. Nada ah, más para dar la contra, no para, para la tirarte el
2: balón. No. Esquiva no. Es ¿Es cuál vas a ver primero? No, pues
1: va a ver primero. <risa> no, pues primero Barbie, amigos.
2: Va no, a ver primero Barbie. Van a, a las redes de No, primero de Oppenheimer. Esa. Primero sí si vería Oppenheimer para mm. deprimirme okay. y luego Barbie para decir, ah, el mundo es tan bonito.
1: No sé si vas a salir pensando eso Pero bueno <risa> eh, Vayan a las redes de EXA En Twitter Arroba XFM Y a nuestras redes sociales También en Twitter Que te pueden encontrar Como mi querido
0: Héctor Arroba Héctor Trejo Y a
1: mí Arroba Gaby Mesa 8 Mesa con Z Para que vayan a votar En esta encuesta
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho Lo más reciente del cine Paloma y Nacho
1: ha llegado el momento de contarles cuáles son los estrenos, las películas que llegan a la cartelera de Cinépolis este fin de semana para que ustedes se lancen a disfrutar de este bellísimo sábado, domingo o todo el resto de la semana, aunque vamos a arrancar con un estreno terrorífico. Ay que no, por favor,
2: ya me dio miedo.
1: Trae de regreso a una de las franquicias más fuertes y con mayor número de seguidores que hemos tenido últimamente en el cine, que es... La, la noche
2: del demonio, del demonio. Insidious la, 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 la. Llega, pues sí, como les dijimos La noche del demonio, la puerta roja Todos sabemos esta puerta roja que ha sido eh, Un enigma desde la primera película A ver, yo no sé,
1: ponme en contexto Hace 13
2: años eh, sale James Wan Después de... Eh, vamos De hecho, se los voy a contar un poco En la entrevista Bueno, en sí. realidad no, porque la entrevista Que tengo en un ratito más, que les vamos a tener aquí En exclusiva, es la entrevista que le hice Al director y protagonista Patrick Wilson, de Insidious. Pero tuve la oportunidad también de platicar con Jason Bloom y me comentó un poquito de por qué era importante Insidious para ellos, para Blumhouse como productora. Blumhouse últimamente nos ha traído películas como la que viene de Five Nights at Freddy, Halloween, todas estas nuevas últimas películas que salieron, Feliz Día de Tu Muerte, negro. El Teléfono Negro. Entonces, él menciona que James Wan llegó un poco derrotado porque ya estaba él como en la cárcel de directores. Ya sabes, cuando uno hace una película, le confían no sé cuántos millones de dólares y no funciona, pues como que Hollywood te mete ahí en reserva, ¿no? Llega con él y le dice, oye... Tengo esta idea de hacer una película llamada Insidios, La Noche del Demonio. Entonces le dice: ¿Cuánto presupuesto necesitas? Ellos venían de hacer actividad paranormal. Y le dice: Pues necesito como. Estaban un,
1: dando el dinero.
2: Como no sé cuántos millones, ¿no? Y le dice: Pues te doy uno, ¿no? Te doy un <risa> millón y a ver si la armas, ¿no? Y dice: Bueno, pues hice SO, porque él era, también es el director original de SO, este James Wan, eh, con 300 mil dólares. Yo creo que sí la armo con un millón de dólares. Le dan el millón de dólares y crea este universo que fue el, la antesala a las películas del conjuro.
1: Oye, pero lo hicieron por amor al arte Patrick Superam Wilson y Rose Byrne, Todos
2: ¿no? por amor al arte. O sea, sí fue una película muy independiente y era la intención que tenía Blumhouse de empezar a generar estas películas que si ustedes ven la original de hace 13 años, se van a dar cuenta que es una película hecha a mano en donde vemos a una familia que empieza a ser acechada por un espíritu demoníaco. Y después no es la casa, eres tú. Nos enteramos exacto, que wow. la casa no es la que está embrujada, sino que es el hijo pequeño de la familia al cual aparece una Medium y le explica al papá que él tiene los mismos poderes que el niño que hace de hacer viajes eh, astrales, astrales que pueden sus sueños irse a esta dimensión que se llama el más allá va por el hijo lo y ahí rescata. Es, lo rescata de un demonio rojo que todos sabemos es esta es... escena icónica del cine de terror que está el que demonio nos hizo rojo brincar atrás. a
1: todos en la a sala todos, a, a todos a todos
2: y a partir de ahí hubo una secuela o sea una secuela en donde eh, vemos eh, casi casi una secuela inmediata a lo que pasó a la primera película y
1: ahí aparece la puerta roja por primera vez no
2: ya había aparecido la puerta roja desde antes no ah. estaba esta puerta roja que sabemos que es el como el
1: Vínculo, el portal. El
2: portal hacia el lugar de este demonio ya. rojo. Lo interesante de esta película es que es una secuela de la segunda película, ah. 13 años después. ¿Por qué? Porque regresa toda la familia Lambert, incluyendo Ty Simcott, que es el actor original que interpretó a Dalton cuando él tenía unos 7, 8 nueve... ah, años. Okay. Incluso Patrick conoce a este actor desde los 3 años. O sea, lleva toda su vida conociéndolo y claramente él dijo, es que este es un Tienes gran...
1: cara de viajes astrales.
2: No, y además deja tú eso, o sea, creo que fue un muy buen momento para decirle, ¿quieres ser el protagonista de la película? Porque a este chico, a Tai eh, lo habíamos visto en películas como Avengers, no sé si se acuerdan en la de Iron Man 3. El chiquito. Todos el,
1: decidimos eliminar esa película. El
2: niño chiquito mente. que le ayuda a Tony Stark en la nieve. Sí, claro. Él está ahí. Ah. Entonces, ya había hecho como varias películas, pero jamás había regresado al género del terror. Le proponen hacer esta película y él dice: Creo que es. No hay otra respuesta, ¿no? O sea, si esta película me hizo saltar a la fama de chiquito... Bueno, pues... los
1: papás también toman esas decisiones.
2: Sí, en su momento, ¿no? Pero dice, es que a mí me daba mucho miedo, dice. A mí po me da mucho miedo estar en el set, ¿no? Entonces, para mí regresar a una película de terror solo lo pude haber hecho si Patrick Wilson, que era el papá en la, en la original, regresaba, pero ahora como director. Ahora le dan la batuta de esta historia que sucede tres años después con una familia que decidió... 13 años antes, omitir, digamos, todo lo que había pasado. A ellos les borran la memoria, al hijo y al papá, les quitan ese poder, los hipnotizan para no saber y no tener, digamos, que en su mente un recuerdo de que hacen viajes astrales o tuvieron viajes astrales. Y esta película lidia con esas consecuencias. Que me hace muy interesante porque en la entrevista con Patrick Wilson van a saber el porqué, ¿no? Él, él solamente menciona que, eh, pues, no se le hacía lógico que en el 2023 los problemas se resolvieran... Así. Y, ajá, como olvidándolos, ¿no? Entonces, había que afrontar la realidad y, al parecer, nuevas entidades los van a comenzar Uy, a acechar.
1: La noche del demonio, la puerta roja... Pero ahí viene la Patrick entrevista, Cuidoso. ¿eh? Ahorita que les no digamos vayan. los
2: estrenos, viene la entrevista con Excelente. Patrick Wilson.
1: Oigan, y también una película que le tengo muchas ganas, protagonizada Uf. por una actriz que qué buena es, Shailene Woodley.
2: Muy menospreciada Muy por menospreciada. mucha gente. Creo
1: que, que viene el menosprecio, digo, lamentable, la verdad, del de poco éxito... Que tuvo la saga de Divergente Ajá. Donde surgió mucho Sí, la verdad es que los estudios Se vieron muy oportunistas De decir, oye, está funcionando Los estas, juegos del hambre eh, Estas adaptaciones Young adult De acción no Para nice adolescentes running. Jóvenes Se van como hilo de media Y traen eh, Maze divergente divergente. Maze Runner, Y pues no funciona No tiene el mismo alcance que Los Juegos del Hambre Sin embargo creo que Shiny Woodley ha tomado oportunidades Bien interesantes en su carrera eh, También la vimos hace poquito en una película Que se situaba en Guantánamo
2: Ajá. Y
1: creo que, que es una actriz que realmente Está buscando llevar sus herramientas Al límite y en este caso la película Que llega este fin de semana a la cartelera De Cinépolis es Misántropo, donde da vida a una policía investigadora que están detrás del caso de un asesino, de un asesino de estos, eh, como de bueno, masas, ajá, mas shooter, sí. que pues piensan y eh, eh, generan estratégicamente acciones, por ejemplo, de ponerse con eh, una pistola de largo alcance en un edificio para poder... Eh, ah, encontrarlo. Tener muchas víctimas, ah, no okay, como tener francotiradores. Sí. Frangotiradores. Porque Entonces, además se empiezan
2: a dar cuenta que más allá de una conexión O que sea tipo un asesino serial No, esta persona lo está haciendo por deporte o por placer sí, en, De ahí surge un poco esta trama, ¿no?
1: Ajá, y precisamente se dan cuenta de que ella eh, Entiende un poco la mente de este asesino Que, como bien dices, no está pidiendo como Bueno, ah, hice esto y me siento culpable Voy a poner esto para que vengan por mí No, 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 no O sea, no, no, realmente es una persona jugando, que lo está disfrutando no, no. Y vamos a ver la historia eh, de ella, no cómo empieza a detectar pues ciertos patrones y también pues, toda la tensión que significa estar detrás de las, de las huellas de este asesino en masa. Así que, de verdad, se ve como una película súper interesante. La vamos a ir a ver mañana. La vamos a ir a ver mañana, sí, mañana sí. domingo. Si nos ven en el cine... Ajá, en Cinepolis. Nos, nos saludan, amigos.
2: Oigan, y también llega Ascenso al Límite. Estas películas a mí me ponen tenso. Porque como el título lo dice, habla sobre este, eh, este, digamos que este grupo de personas que deciden escalar un trío de montañas. Eh, y pues... Nos va a alcanzar. No, 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 no. no, A mí sí me dan, a mí me dan mucho pendiente. Porque, <risa> mucho pendiente. pues... No, a ver, tú no... ¿Sí si te acuerdas esta película de que se suben a la torre esta... La, la torre esta de comunicaciones Las dos
1: amigas, dices? Las dos
2: amigas que se suben No, no la vi, yo no podía Te digo No,
1: pero esta sí la voy a ver
2: Ascenso al límite Ascenso Ustedes al límite porque,
1: bueno, son expertos Pero los alcanza una
2: tormenta, tormenta.
1: Entonces, pues, vamos a ver cómo salen Vean el tráiler Oigan, ya hablando de eh, desafíos extremos Estamos bien emocionados porque ya conocimos a los seis semifinalistas De Club Cinépolis Desafío Dubai Que el próximo lunes se van a jugar el pase a la final que va a ser en Dubai.
2: Los dos de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van a competir en desafíos inspirados en la película de Tortugas uh. Ninja Caos Mutante. Acompáñanos a ver quién podría ser el ganador de Cine Gratis de Por Vida este lunes en el canal de YouTube de Cinepolis y creo, cabe mencionarles que en este episodio yo tengo una participación especial.
1: Así que no se lo pueden perder. Les recordamos en el canal de YouTube de Cinepolis y también les recordamos que ya está activa la preventa para la película de Barbie. Sí. La más esperada del año, vayan ustedes y consigan sus boletos antes de que se acaben para que sean de los primeros en presumir que ya vieron esta película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho De la pantalla grande a tu radio La entrevista en Paloma y Nacho
2: Estamos aquí con Patrick Wilson. Qué gusto platicar contigo. En primer lugar, déjame decirte que Insidious ha sido una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Así que es un honor tenerte aquí en Paloma y Nacho. Oh,
4: thank you, appreciate it. Gracias, lo aprecio.
2: Y según lo que he visto desde mi perspectiva, te has convertido en uno de los nombres más reconocidos en el género de terror en los últimos años. Entonces, ¿cómo fue que te construiste a partir de ver a otros directores hacer el trabajo y ahora tú ser quien crea una película tan especial como esta?
3: Correcto. Bueno, gracias. Soy muy
4: afortunado de haber sido parte de estas dos franquicias. Y realmente todo comenzó con mi relación con James Wan, y realmente mi relación con el terror en general comenzó con la primera película de Insidious. Así que parecía un ajuste apropiado que sí, eso fue lo que inició mi trayectoria en las franquicias de terror. Sea lo que sea, fue hace 13 años. Así que tenía sentido que influenciar en gran medida el comienzo de mi carrera como director. Así fue. Ciertamente, una gran bendición y un honor tomar las riendas del reino.
2: Definitivamente. Y lo que más me gusta de ti y esta película es que profundizas más en esos aspectos de la vida personal de la familia Lambert, por así decirlo. La familia es uno de los temas principales en esta película. Entonces, ¿cómo fue esa sensación de reunir nuevamente a la familia de actores y crear algo más grande que ustedes?
3: Bueno, tenía esa idea porque el concepto
4: original solo tenía Josh y Dalton, y era solo una versión muy básica de Dalton yendo a la universidad, y algunas cosas locas suceden realmente. Y mantuvimos la esencia de eso pero yo sabía que si iba a hacer esta película iba a abordar lo que sucedió al final de la segunda película sin juzgarlo sentía que lo abordaría de manera diferente es decir tal vez no fue la forma correcta de lidiar con el trauma decir que no existe ¿verdad? olvidarlo funcionó y funcionó perfectamente en la segunda película pero en 2023 no sé si lo abordaríamos así Así que quería abordar eso y sabía que si lo hacía, necesitaba a
3: Rose.
4: Necesitaba al menos poder recurrir a la persona que tenía el secreto y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Así que quería esa ruptura en la relación, quería ese problema doméstico. Así que llegué a Rose y le dije, ¿existe la posibilidad de hacer esta película sin ti? Sí, pero no quiero vivir en ese mundo. Entonces, aunque no lo necesitaba mucho Porque realmente me quería concentrar En el padre y los hijos Y eso era algo importante para mí Algo con lo que me relacionaba Algo que quería explorar Pero la necesitaba en la película Así que así fue como empecé a construirlo
2: Y trabajar con ellos antes Y conocer su forma de actuar ¿Te ayudó a dirigirlos eh, de la manera en la que querías En esta
3: película? Sí, quiero
4: decir Creo que es diferente con cada persona con Rose, obviamente, adoro trabajar con ella. Y ella es una de las mejores en el negocio, punto, en cualquier género. No conozco a nadie que pueda moverse tan fluidamente entre la comedia y el terror. Para mí, creo que tiene que haber un nivel igual de respeto para poder dirigir a alguien con quien estás actuando. Porque eso puede irse al traste rápidamente. Así que le dije lo que quería. Fue más una discusión sobre si deberíamos intentar esto cuando hablábamos de dirección. Ahora es diferente con Ty porque sabía que este iba a ser un papel más grande de lo que había hecho antes. Sabía que las demandas emocionales, las demandas actorales, iban a ser mucho mayores de lo que había enfrentado antes. Y está bien, quería ese desafío. Y quería que él tuviera ese desafío. Lo conozco desde que tenía tres años, así que fue difícil para él. No voy a mentir, no fue un paseo fácil. No hubo muchos días en los que no sé si se divirtió. Pero creo que fue gratificante
2: Permíteme decirte que la química que tienen En pantalla es increíble Así que felicidades también por eso Muy, muy bien, no me queda tiempo Pero nuevamente ha sido un honor hablar contigo Y espero verte algún día en una entrevista personal Porque mira, eres genial
3: <risa> Thank you. I appreciate
4: Muy amable, lo aprecio
2: Gracias Patrick, vayan a ver La noche del demonio de la puerta roja Que ya está en salas de Cinepolis Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, espero que les haya gustado esta entrevista. Y tenemos una última llamada antes de despedir el programa. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, aquí estoy. ¿Qué onda, Jorge? Buenos días. Oye, a ver, ya tenemos esta dinámica en donde nos están tarareando canciones de películas y si las logramos adivinar, se llevan boletos. Pero a ver, te explico rapidísimo de nuevo las reglas. ¿Tú nos tarareas una canción? Si Gaby o yo reconocemos primero la tonada... O sea, ¿Sí? te damos eh, cuatro boletos. O sea, si es uh -huh. al mismo tiempo los dos, te damos cuatro boletos. Y si Perfecto. solamente uno de nosotros la reconoce, te damos dos boletos. Te late. Mm, me late. Me late así chocolate. No la que... facilita. Yo te, te digo
1: cuádruple.
2: En el momento en el que vas a soltarte a tararear esta tonada de película, es en 3, 2, 1, adelante, Jorge.
3: Tararán, tarán.
2: Superman. Superman. Exactamente. Muy ¡Híjole!
1: Bien. Qué mal quedé, pero vamos a darle. Dale
2: un re repechaje. A venga ver si... otra. Dale otra, Gaby.
1: Venga otra, pero ya ya tienes asegurados dos dos boletos. Dos boletos.
2: Ok, venga.
3: Listo. <risa> tiburón?
2: ¿Eh? ¡E sí -eso! ¡Eso!
1: Oye, pero tu versión estaba más pop Me gustó sí, tú, tú, como que me tú, tú, así tú, para más
3: <risa>
1: Vamos a hacer una, un edit con esa versión especial Oye, muchas gracias por habernos puesto a prueba Qué pena que no me supe la Superman de Venas, eh. Qué vergüenza. Voy a presentar no, hoy mi no. renuncia por tal indignación que sufrí, eh, humillación, perdón, autohumillación. Pero muchas gracias por llamarnos. Te vamos a mandar tu pase cuádruple para que te vayas a Cinépolis a ver la película que tú escojas. Y muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en Paloma y Nacho.
0: Perfecto, gracias, que estén bien.
1: Te mandamos un abrazo, Oigan, sin y llegó el momento de despedirnos del programa. No dejen de escuchar Paloma y Nacho en vivo todos los sábados en punto de las 10 de la mañana aquí en Exa FM y nuestro formato de podcast lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Mi querido Bully, como pueden encontrarte en tus redes sociales?
2: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti Gaby. Y a mí
1: como arroba Gaby Mesa 8. Nos escuchamos en el siguiente episodio, transmisión de Paloma y Nacho.